What a privilege to worship together. Milyen kíváncság együtt dicsőíteni veletek. You guys for leading us in songs. Köszönjük a dicsőítő csapatnak, akik vezettek minket. It is healthy for our souls to to humble our souls before our maker. Szegészséges ami lelkünk számára, hogy megalázzuk magunkat a mi alkotónk előtt. And it is also healthy for our souls to do that in community. És ez is egészséges, hogy mindezt közösségbe tegyük meg. And I, I also believe, or we also believe, that it's healthy for our souls to give our attention to the honesty of God. És én azt hiszem, illetve mi azt hiszük, hogy ez is egészséges, hogy hallgassuk meg Isten őszintességét. So we're gonna, like Akos mentioned, we're gonna continue to worship God now with our attention to His honesty. Úgyhogy folytatni fogjuk Isten dicsőítését, azzal, hogy odafigyelünk az ő őszinteségére. We as a church committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Ülekezetként mi arra határoztuk el magunkat, hogy a Bibliát mondatról mondatra tanulmányozzuk. And this will discipline us not to keep repeat favorite passages, and also will discipline us not to skip hard ones. És arra fog minket fegyelmezni, hogy ne ismételgessük a kedvenc szakaszainkat, és hogy ne hagyjunk ki nehéz ége szakaszokat. És arra határoztuk el magunkat, hogy az első korintusú levelet tanulmányozzuk Pálytól. És ez nagyon büszkévé tesz engem, hogy még mindig itt vagytok. Mert ez egy nehéz tanítást követő újabb nehéz tanítás, egy nehéz témát követő újabb nehéz témából áll. So I, I'm very thankful that you have the boldness to hear uh, hard, hard things to hear. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy van bátorságotok arra, hogy nehéz dolgot hallgassatok. Yes, that's the storm while we are inside and not outside. <laughs> ez a vihar kintről. So we are in chapter 7 we're going to start 1 Corinthians chapter 7 today. Már a hetedik fejezetben vagyunk, a mai napon fogjuk elkezdeni a Korintusi levél hetedik and fejezetét. This comes in a series of multiple rebukes and corrections by now. És már átjutottunk nagyon sok feddésen. There was divisions in church in the first three chapters were divisions. Az első három fejezet a szakadásokról szólt. It was, it was playing celebrity culture, he's my favorite teacher, she's my favorite worship leader kind of thing. Ez a hírességekről szóló kultúra volt, hogy nekem ő a kedvenc tanítom, nekem ő a kedvenc És ez azt okozta, hogy ha van, van egy kedvenced valamiből, akkor az azt jelenti, hogy van, akit a legkevésbé szeretsz. Ezután láttunk gyülekezeti fegyelmezést, mert olyan paráznaság ment, a gyülekezetben, ami még a körülöttük lévő kultúrát is megbotránkoztatta. Utána láttunk egy szerető közösségen belül emberek ö, egymást beperelni a bíróságon. And we keep hearing this sentence, don't you know, don't you know, it's like these Corinthians were Christians, but they were not aware of What it, 
What a treasure it is to be Christ-like. És újra és újra ezt a mondatot halljuk, hát nem tudjátok, hát nem tudjátok, hiszen ez a gyülekezet egy keresztény gyülekezet volt, akik nem tudták, nem tudták értékelni azt, hogy milyen is Krisztusinak And lenni. And in the last, last, uh, last we did, we saw um, such a, a sexual liberty inside the church. És a legutóbbi alkalommal pedig egy olyan ö, paráznaságot láttunk a gyülekezeten belül. And I hope that the tone of God came across last time pleading with precious saints to reconsider uh, their sexuality. És remélem, hogy hogy Istennek a hangsúly jött át az utóbbi tanításon, hogy arra ösztönözöm minket, hogy gondoljuk át a mi szexualitásunkat. Pleading with us that that you were bought with a price you are not your own anymore so therefore glorify god in your bodies in in the context meaning your sexual practice your sexual identity és arra hív minket hogy isten dicsőítsük a testünkkel is és a kontextusban ez azt jelenti hogy ahogy a szexualitásunkkal bánunk and uh, and then we we saw this this topic repeated by akos that we were bought with a price that we are not our own anymore but our owner doesn't treat us like minors you know de az aki alkotott minket nem kiskorúként kezel you know, like when you look at even just a few topics i mentioned and we are only in you know not even halfway in this book és ha csak megnézzük azt a néhány témát, amit eddig említettem, úgy, hogy még el se jutottunk a könyv felé. There are Christians who act like babies. There are Christians who are unaware of healthy theology and act like spoiled brats, act like three-year-olds. Vannak olyan keresztények, akik még mindig kisbabaként viselkednek, hiányzik belőlük az egészséges teológia, és úgy élnek, mint három évesek. And, and you would think, if you guys are a parent, you can relate. You can you would think that if you see your child throw a temper tension you take control back even if it's a teenager you would say you know what honey I'm going to tell you what you're going to do you know you take control back És a szülők valószínűleg ezt megértik hogy ha látjuk a gyerekünket legyen akár kicsi legyen akár teenager és egy hisztit vág le akkor mi úgy reagálunk hogy megpróbáljuk visszaszerezni a kontrollt felettük Not so much our heavenly father de ami mennyei apukánk nem így teszi. If, if, if somewhere as a spiritual leader I would want to take control is in the Corinthian church and I would want to tell them like come on guys get a grip and act like adults you know like this is what you're gonna do and this is what you're not, not gonna do. Hogyha én lelki vezető lennék, akkor az a hely, ahol szeretnék kontrollt magamhoz venni, az a korintus ügyülekezet lenne, hogy ezt teheted, ezt pedig nem teheted, és mostantól Yet, így mennek majd a The dolgok. word of God speaks and appeals to our intellect and our discernment in this book more than any other book, I think. De a Szentélek ebben a könyvben érvel sokkal jobban, mint bármi más könyvben. This is the letter when the word of God says, You guys are smart people. Discern for yourself. Ben a könyben azt mondja, hogy ti okos emberek vagytok, döntsétek el magatok. You make a judgment call. Is this right? Ti legyetek azok, akik eldöntik, hogy mi a helyes. 
What a, what a treatment. And, and I want to remind you of this tone that here is a situation where most of us would be judgmental and say like, that's just wrong. We should just disfellowship ourselves from that church, you know? Like this would be where you would get harsh on people when you see the Corinthian issues. Micsoda bánásmód ez egy olyan közösségben, ahol mi magunk is a legjobban ítélkezőek lennénk, és teljesen elhatárolnánk magunkat egy ilyen fajta csoport. And God comes with a humble tone to rebuke us and set our mindsets straight. De Isten egy alázatos hangsúlya jön, és próbálja a mi értelmünk felé érvelni. Okay, so chapter 7 starts out like this. Now concerning the matters about which you wrote. So this, up until this point, he dealt with issues, Paul dealt with issues he saw as problems, and the guys were unaware of it. Egész eddig Pál olyan témákkal, ö, témákról beszélt, amiket ő látott problémáknak, és azzal foglalkozott. They were blind spots, as you would say. Vakfoltjaik voltak. But this issue was not a blind spot, because this issue bothered the Corinthians. This was about, this is also about sexuality and marriage and divorce and what, what do we do in certain situations? Ez nem vakfolt volt, mert ez zavarta a korintusiakat. Ez is szexuális témáról szól, nő-férfi kapcsolatáról, mit hogyan kellene csinálni. Should I get married? Should I stay single? What's, what's the virtue of being single? What's the virtue of being married? Megházasodjak, hogy egyedülálló maradjak? Mi mindegyiknek az előnye? If I find myself in a toxic Um, marriage, what should I do? If I, if I find myself with a non-believing husband or non-believing wife, what should I do? Hogyha egy toxikus házasságban élek, akkor mit tegyek? Hogyha egy nem hívő férjem vagy feleségem van, akkor hogyan cselekedjek? You know, if I, there, there, is, there is case, and very likely Paul was a widow, actually. There's many scholars who think, like, what if I find myself as a widow? What do I do then? Sok teológus úgy gondolja, hogy Pál valójában özvegy volt, és feljön ez a téma is, hogy ha özvegy vagyok, akkor hogyan cselekedjem. So now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfinak asszony nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje. So this is, this was a culturally hot topic back then too, not just now. Ez kulturálisan egy négyszerű téma volt, akkor is nem csak most. It was a sensitive topic. Ez egy érzékeny téma. There were cultures where you traveled and went to vacation to another country, and people would judge you for the opposite thing in two different countries. Hogyha utaztál az országok között, akkor teljesen ellentétes dolgok miatt ítéltek meg, mint a másik országban. In a Jewish culture, for example, they would look down on you if you were not married. Like you, you did not have a value in society if you were not in a covenantial relationship. A zsidó kultúrában lenéztek, hogyha nem voltál házas, hogyha nem voltál házassági kötelékben. In, in some Greek cultures, like here, 
even in Christian cultures, it was a virtue to be abstinent. It was a virtue to stay single and devote yourself to God or devote yourself to certain things. It was actually looked down on if you were like, oh yeah, you are one of those old school guys who get married, you know. De görög kultúránkban, mint ahol ez a gyülekezet is van, ott pedig az volt egy különleges helyzet, amikor valaki öm, azt fogadta, hogy ő egyedülálló marad. És lenézték azokat, akik még mindig házasságban éltek, hogy milyen régi módi rendszerben is élnek ők. So, so what do we do in, in, a, in a Christian community like this? What, what do we celebrate? What are we aiming for? Úgyhogy mi mit teszünk egy ilyen keresztény közösségben mi a mi célunk? Is it wrong to be married? Is it wrong to be single? Is it right to be married? Is it right to be single? Rossz házasságban lenni, rossz egyedülállónak lenni, jó házasságban lenni, so jó egyedülállónak lenni. A series of uh, of reasonings which will bring up other issues. Hence we're not going to finish this chapter today. Ezek után érvelések sorozata következik, nem is fogjuk tudni befejezni mai napon ezt a szakaszt. But Here, here comes a reasoning first that it is a, it can be a very fulfilling life to be single. És az első érv az pedig az, hogy egy nagyon betöltött élet lehet az egyedülálló élet. You know, so um, if you look at if if I look at biblically, you know, like you can look at Paul or you can look at Jesus Christ. Like you cannot say that Jesus Christ had like uh, some kind of lack. I think he had a very fulfilled life. As a single person. Hogyha csak bibliai példákat nézünk meg, akár Pált, vagy akár Jézus, nem mondhatjuk azt Jézusra, hogy ő neki hiányzott valami az életéből, és ne élte volna ki teljesen. Az első érvelések arról szólnak, hogy vannak előnyei, hogy úgy fussuk ezt a maratont, hogy egyedülállóak vagyunk. But the first reasoning for pro-marriage comes because of living out our sexuality. Ez első érv amellett, hogy házasságban éljük, hogy megéljük a szexualitásunkat. Well, sexuality was meant to be a blessing, a, a sacred thing, a, a building up thing, which we can hardly imagine after our, our own sexual histories, you know. Ez eredetileg áldásként és egymást felépítésére alkotta meg Isten, amit most már nehéz elképzelni a félre sikerült múlt miatt. You know, many of us have such uh, confusion and hurt and trauma behind us because of our own decisions or somebody else's wrong decisions that it's, it's hard to even imagine uh, a sacred, holy sexuality. Sokunknak olyan traumái vannak a múltból, amik vagy a saját rossz döntésükből, vagy valaki másnak a rossz döntéséből ered, és nehéz elképzelni ezt egy szent keretek között. Or I, 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 I was very honest publicly last, last time too, that you know, I didn't even have to like touch anybody else. I just, just getting addicted to pornography since I was 11 years old warped my mind, my 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 development as a young teenager és legutóbb nagyon őszintén meséltem el azt hogy nem is kellett máshoz érnem de elég volt csak pornográfiát néznem hogy 11 éves koromtól hogy ez teljesen tönkre tegye a fejembe az erről való képet so all of us have some kind of preconceived wrong or right or mixed 
feelings and ideas about sexuality. Mindenikünknek vannak jó vagy rossz vagy összezavarodott kép- képzelései a szexualitásról. So here I'll just in a couple of sentences how does the Bible talk about uh, uh, living out a sacred sexuality? Csak következő pár érvelés az arról szól, hogy a Biblia szerint hogyan lehet szentségben megélni a szexualitást. The next sentence says the husband should give to his wife her conjugal rights and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. A teljesítse házassági kötelességét a felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem uralma a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a fér sem uralma a maga testének, hanem a felesége. Okay, so here comes the lordship question again. Feljön újra a ki a vezető. Uh, when Akos was teaching, or when I was teaching a week before, this came up that we were bought with a price. So the question comes to, who is my Lord? And so this Lordship question, this submission question, comes into the most sacred, the most intimate relationship you have on earth. A ki ami urunk témában, az, hogy ki áll egymás alatt és fölött, ez megnyilatkoztatik so a mi legbelsőbb kapcsolatunkban is. I have a closer relationship to my wife than to anybody else, even my own parents. Az én feleségemmel való kapcsolatom az sokkal közelebbi, mint bárki mással, még a szüleimnél is. The, the single, single most important influence as a human being on my life is my wife. Számomra a leges, legbefolyásolóbb személyiség az életemben az a feleségem. She can build me up like nobody else. Úgy fel tud engem építeni, mint senki más. She can comfort me, she can touch me like none of you. Úgy tud engem megvigasztalni, úgy tud hozzámérni, mint senki más. She could also cut me down like none of you. De ugyanúgy le tud engem rombolni, mint senki más. She could, she could belittle me, and it would hurt me more than any of your comments. Lealacsonyíthat engem úgy, hogy minden kommenteteknél rosszabbul esne. And so she is the only one I am unveiled to fully, like uh, physically too, spiritually, mentally. Ő az, aki előtt egyedül teljesen védtelen vagyok, szellemileg. Uh, yeah, like mestelen, like un- mes- naked basically. Mestelen, szellemileg és testileg is. And she hugs me. She, she accepts me. És ő engem átölel, ő engem elfogad. You know, so rejection from a person who in front of who you are fully unveiled hurts the most. Egy olyan embertől való elutasítás, aki előtt a legjobban vagy mesztelen, az tud a legjobban This is why uh, the late Tim Keller uh, reasons that divorce is actually one of the deepest uh, psychological hurts. And we try to do it civil way but it's actually the one of the biggest psychological hurts. Stim Keller érvelt azzal, hogy a maga az elválás a legnagyobb pszichológiai fájdalmat tudja okozni. Because it's the person who you unveiled yourself to mentally and spiritually and physically is the one who votes no. Mert aki felé a 
a legjobban megmutattad magadat, mind fizikálisan, mind szellemileg, mind lelkileg, ő az, aki azt mondja, hogy nem. So, just for you to understand how heavenly God intends a covenantal relationship, how, uh, how divine it is. Let's read these sentences again. És azért kell, hogy megértsük, hogy milyen mennyeinek tervezte Isten ezt a kapcsolatot. We were bought with the price, so therefore we submit ourselves to our maker. We humble ourselves before our maker. Minket áron vettek meg azért, hogy mi lealázzuk magunkat a mi alkotónk előtt. Yeah. But do you know that this redeemer humbled himself to a point of death? The death on the cross. Tudjuk azt, hogy ez a megváltó, ő megalázta magát előttünk a so kereszten. Here comes the biblical key for a, a, a relationship, a marriage, is mutual submission. És itt az első kulcspont a biblikus házasságban az a mindkét oldalról lévő megalázkodás. In Ephesians 5, when it talks about marriage, it starts out saying, be mutually submissive to one another. Efezus 5-ben mondja azt, hogy egymáshoz hasonlóan alászkodjatok meg egymás előtt. Rendeljétek alá magatokat egymás előtt. So here he says it's sexually too. Ugyanitt azt írja, hogy ez szexuálisan is. In the context meg. of how you, what is the culture in your bedroom with your husband, with your wife, he says that you don't own your body, your spouse does, and, and your spouse doesn't own their body, you do. És itt azt írja, hogy te nem vagy ura a saját testednek, hanem a te párod az, és ugyanúgy te a párod testének az ura vagy. If this doesn't make you nervous, something's wrong with you. Hogyha this ez, makes me very nervous. Hogyha ettől nem vagytok uh, uh, idegesek, akkor, akkor engem, akkor nem tudom, hogy mitől. Because this, this can cause the deepest abuse also. Mert ezt fogja tudni a legmélyebb bántást is okozni. What do you mean? I, I, I don't, my body is not mine, it's somebody else's. What do you mean that her body is not hers, it's mine? Mégis mit értesz az alatt, hogy az én testem nem az enyém, hanem az övé, és az ő teste nem az övé, hanem az enyém. But if you see Christ's example, de hogyha látjuk Krisztusnak a példáját, and you hear the reasoning of mutual submission in every other level in the bible both in church community in marriage uh, és hogyha látjuk az alárendelésről bármi más helyen ahol a biblia ír legyen az egy közösségben vagy a barátok között that you understand that biblical relationship or biblical marriage or biblical sexuality is not how how, define, how we define it nowadays akkor azt látjuk hogy a biblikus kapcsolatok, legyen ez baráti, romantikus vagy szexuális, ez nem olyan, mint ahogy manapság azt gondoljuk. We tend to approach a relationship like we approach every other relationship in our lives. Úgy fogunk egy kapcsolat felé nyilvánulni, ahogy minden másfajta kapcsolat felé. Every relationship, every, every interaction we have in life is based on a contract and conditions. Minden kapcsolatunk, minden találkozunk, találkozásunk más emberrel az egy szerződésen alapul. I'll give you this and I'll get this. Azon, hogy én mit kapok és te mit kapsz tőlem. And, and, it's, it's, and it's in most cases 
it's fitting. It is it's good. You pay money, sign a contract, you get a phone. No. És sok esetben ez így működik, hogyha én aláírok egy szerződést, akkor kapok egy telefon. You sign a contract, you work 30 days, you get a payment. Aláírod a szerződést, dolgozol 30 napot, és azért fizetést you know. kapsz. And the, how, the nature of these kind of contracts is that if one or both parties don't fulfill the conditions, that agreement breaks. Ezek a szerződések úgy működnek, hogyha az egyik fél, vagy akár mindkét fél nem tartja be az ő oldalát, akkor ez a szerződés megbomlik. De a biblikus házasság ez nem így működik. A biblikus szexualitás sem. A biblikus házasság az egy szövetségen alapszik. Are not contracts. És a szövetség az nem ugyanaz, mint a szerződés. Covenants are not based on conditions. A szövetségek azok nem a körülményeken függnek. Feltételeken függnek. Covenants are based on a promise. A szövetségek azok egy ígéreten. So if you see that you right away see that every every other interaction you have contracts for in life except with your spouse. Azt látjuk, hogy minden más kapcsolatunkra egy szerződés alapú, kivéve a mi házastársunkkal. És kivéve a te alkotóddal. És itt az, ami fontos, hogy tudjunk. A biblical marriage is not a 50-50 cooperation. A biblikus házasság az nem egy 50-50 I bring 50%, you bring 50%, we cooperate. We we make it work that it's good for both of us. Én adom az 50%-omat, te adod a te 50%-odat, és úgy működünk, hogy ez mindkettőnk jó legyen. It's, it's very civilized, and I think as a business partner I would use that model. És ez egy nagyon civil megoldás, és azt hiszem, hogy ha én egy bizniszember lennék, akkor én is ezt választanám. Az 50-50 százalék az egészséges demokráciát hoz. De a biblikus házasság az nem 50-50 százalék. Because God promised to love you and cleanse your conscience and he took 100% of the prize. Mert Isten fogta és megtisztította a te lelki ismeretedet. And ő fizette ki a 100%-ot. Didn't wait until you proved yourself. Nem várta meg, amíg te is biztosítottad a te And feledet. if you stumble and fall again, he's not going to go like, "Oh, yeah, yeah, I adopted you, but now this week I don't think you're my kiddo." De hogyha elesel és vétkezel, akkor nem fog úgy reagálni, hogy hát, akkor azt hiszem ezen a héten most mégsem vagy az Regardless of you failing your end of the promises, he never fails his faithfulness toward you. So you see, biblical covenant is not 50-50, it's 100% and 100%. Hogyha te nem tartod be a te ígéretedet, attól függetlenül Isten betartja az övét. Ezért azt látjuk, hogy a biblikus szövetség az nem 50-50 százalék, hanem 100 és 100 százalék. So, a biblical marriage is not just a good cooperation. It's I 100% promise my wife that I will be there for her, especially when she cannot keep her end. 
Tehát amikor én azt ígérem, hogy ott leszek a feleségem mellett, akkor száz százalékban teszek ígéretet, és kifejezetten akkor, amikor ő nem tudja az ő felét betartani. Her love is more precious actually when I when I am the one struggling and not keeping my end of the bargain. És engem olyan csodálatosan szeret, sőt akkor is, amikor én nem tudom betartani az én felemet. It's easy to say, you know, when I t- when I start walking toward McDonald's, my kids say, "Oh, I love you, Daddy. Thank you, Daddy." I'm like, "What? Not because we get ice cream, you love me?" It's like, "Don't you love me anyway?" Mert olyankor könnyű azt mondani, hogy szeretlek, amikor a gyerekeimmel éppen a McDonald's felé tartunk, és ó, nagyon-nagyon szeretlek, és mi azért, mert fagyit kaphatsz, amúgy engem nem szeretnél. You need to understand that a covenant is a hundred percent devotion to another person's health and joy. Meg kell értenünk, hogy a szövetség az az, hogy a mi száz százalékunkat odaszánjuk a másiknak az öröméért. So, I don't know exactly your sexual lives, but... Can you imagine two person 100% dedicated to touch the other person's body for the other person's joy and this person is 100% dedicated to touch the other body other's body for their joy És én nem ismerem a ti szexualitásotokat, de el tudjátok képzelni azt a kapcsolatot, ahol mindkét fél százszázalékosan úgy ér a másikhoz, hogy az a másiknak az örömét okozza. Yes, these are scary sentences. Sikén ezek ijesztő mondatok. What do you mean I own my wife's body? Mit my tartasz? wife owns my body. Az alatt, hogy az én feleségem teste felett uralkodom, és a feleségem pedig az én testem felett. It means that God keeps me accountable how respectfully I touched her. Did I touch her the way she likes it? Az... Or did I touch her for only my joy? Ez azt jelenti, hogy Isten teljesen számon tartja azt, hogy én az számon kéri, számon kéri azt, hogy az én feleségem öröme miatt érek hozzá, vagy a sajátom miatt. It's, it's hard to distinguish sometimes, you know. Ez néha nehéz megkülönböztetni. When I go and kiss my wife, you know, it's hard to tell my motivation. Did I, did I kiss her because, of, because it made me feel good, or did I kiss her because it made us feel more connected, you know? Amikor megcsókolom a feleségemet, akkor néha nehéz elkülöníteni azt, hogy azért tettem, mert ez nekem jó, vagy azért tettem, mert ez nekünk jó. But man, I, I want to challenge you today. Uh, you married man. A házas férfiakat szeretném az elé a kihívás elé állítani. For years I felt safe that, well, I didn't cheat on my wife, you know. Évekig én biztonságban éreztem magam, hiszen én nem volt, nem csaltam meg a feleségemet. Ezek szerint elég jó férj vagyok. Nem lehet, hogy nem csalom meg a feleségemet, de attól még az ágyban lehetek egy nagyon önző bunkó. And selfishness is on the list of the acts of the flesh. It's just as much grieving God's heart if I do other crimes. És az önzőség az pont annyira szomorítja el Isten lelkét, mint ha bármi más bűnt követek el. So this is more powerful than any sexuality portrayed to us in this culture right now. És ez sokkal erőteljesebb, mint bármely más szexualitás, amit a mai kultúra ábrázol by making the other person feel pleasure that's your goal and let her or let him 
take care of you. You don't go about selfishly. You just go 100%. Can I touch you the way you feel respected, the way you feel cherished? Tudunk-e olyanok lenni, hogy százszerzalékban az legyen a mi célunk, hogy a másiknak okozzunk örömet, hogy a másikhoz érjünk úgy, miközben ő az ő százszerzalékát adja, hogy mi is. I, I, I can tell you that uh, when these moments happen, they are sacred moments. More pleasureful than anything I've seen portrayed on screen. Amikor ezek megtörténnek, ezek szent dolgok, és sokkal sokkal jobban, mint amit valaha bármiféle képen, videón látni lehet. So, the next sentence continues with a warning. Következő mondat egy figyelmeztetéssel kezdődik. Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Ne fosszátok meg magatoktól egymást, ha csak nem közös megegyezéssel bizonyos ideig, hogy az imádkozásra jusson időtök, de azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat nem tudjátok megtartani. Like the Bible discourages it in, in marriage, and that's the opposite. keresztül a gyülekezetek azok rosszul kezelték a témát, mert úgy állították be a szexet, mintha az egy rossz dolog lenne, és hogyha nem szabadna ezt tenni, de a Biblia pont az ellentét. In a biblical marriage, in this mutual submission on working on each other's pleasure, the Bible warns uh, not to stop having. Sexual pleasure. Mindezek mellett a Biblia nem hogy uh, ellene van, hanem azt mondja, hogy ne hagyjuk ebbe a szexuálisságot. Feljöhetnek akkor praktikus kérdések, hogy akkor milyen gyakran van erre szükség. Well, based on this scripture, you should enjoy it a lot. Ez alapján, ez igaz szakasz alapján, sokszor. You should work on your spouse's joy a lot. Ezek szerint a te házastársadnak az örömén sokat kell dolgoznod. And uh, it warns, don't make the other person hunger for a touch. És ez arra figyelmeztet, hogy ne hagyd, hogy a másik ember túlságosan kívánja. Ne nehezítsük meg a másik félnek a helyzetét azzal, hogy annyira, annyira vágyik rá, hogy másik ember felé lesz kísértése. But there are times when it's good to stop. De vannak időszakok, amikor jó, hogyha it ez abba van, hogy good to discipline ourselves and sometimes say no to good desires. Jó néha fegyelmezni magunkat és nemet mondani a jó kívánságokra. Nem hívő emberek is mondanak sokszor nemet a szexuális életre. If you talk to any professional coach right before a world championship, 
you have abstinence for weeks sometimes to build up hormones to perform better. Ha sok professzionális edzőt megkérdezel, akkor bizonyos bajnokságok előtt hetekig meg kell maguktól ezt vonni. John Piper quotes actually a couple of Harvard professors who made a study uh, that uh, scientific breakthroughs and uh, and uh, amazing art was created in seasons of history where there was strong sexual ethics that, it, that people said no to sexual pleasure regularly. John Piper azt mondta, hogy voltak olyan Harvardi kutatások, amik azt bizonyították, hogy tudományos fejlődések, illetve nagy művészeti alkotások akkor tudtak kifejezetten megtörténni, amikor nagyon erős szabályozás volt a szexualitásban. Ball bearing of creativity. That's how John Piper puts it. A szexuális élvezetre való ö, nem mondása az fogja tudni a kreativitásunkat a legjobban ö, lehetővé tenni. It's interesting thought. Ez egy érdekes gondolat. Well, I can testify that whenever I get everything I want all the time, that's when I get the most lazy. That's when I get the least creative. I can testify to that. Én amikor mindig azt csinálom, amit én akarom, akkor el tudom mondani, hogy akkor vagyok a leglustább, és nincs kedvem semmihez. But here comes the important aspect that whenever you say in a covenantal biblical marriage, you decide not to have sexual pleasure, that's a mutual decision. That's not one party punishing the other or sending somebody to the couch or withdrawing for punishment. Amikor egy biblikus szövetségi házasságról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a szexuális örömtől való megvonás az egy közös hajlhatározásnak kell lennie, nem az egyik fél büntetése a másik felé. And then when you decide for a good cause why to stop, it's like, well, good, soon again, come back together again. So you might be safer together. De amikor elhatároztátok magatokat erre valami jobb célért, akkor ezután újra térjetek hozzá vissza. But But you know the, uh, you know why you are safer together? Tudjátok, hogy miért vagytok jobban biztonságban együtt? Because we have a lack of self-control. Mert nekünk nincsen so, elég önuralmunk. So it's covering weaknesses actually. It's valójában egymás gyengeségének az elfedése. You earn brownie points, so okay, let's enjoy intimacy now, you know. That's not what it's about. It's actually covering vulnerability with pleasure. Ez nem egymás felé piros pontok osztogatása, hanem egymás gyengeségének az elfedezése örömmel. What a god. I I I What what a beautiful sacredness in sexuality. Micsoda istenünk van, micsoda gyönyörű szentség ez a szexualitásban. And as he continues, he goes now as a concession, not a command, I say this. I wish that all of you were as myself am, but each has his own gift from God, one of one of one kind and one of another. Ez pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolatként, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Here we have to understand that next weeks we're going to talk about the blessings of singleness. The sacredness of singleness. Következő héten az egyedülállóságnak az áldásáról fogunk beszélni. 
But you need to understand that whether you are single or whether you are married, it's a gift. De meg kell értenetek azt, hogy akár házasságban éltek, akár egyedülállóként mindkettő ajándék. Paul obviously prefers from personal perspective and he in this letter he will say I say it not the Lord it's my opinion it's better to run alone. Pál a saját tapasztalatából beszél és itt úgy fogalmaz, hogy én azt mondom, tehát nem ő, nem Isten. I speak here not the Lord Balázs from experience better to run married. Én a saját tapasztalatomból balásként azt mondom, jobb házasként futni. Both is a sacred marathon. Mind a kettő egy szentségben lévő maraton. You, you cannot say that you have a less quality or less value or less sacredness because you are in one or the other. Nem mondhatod azt, hogy kisebb az értéket, kisebb a szentséget azért, mert az egyik vagy a másik csoporthoz tartozol. So much so that he will reason later on that you can be a powerful and fruitful Christ-like, a Christian, wherever Christianity finds you, found you. Mert később azzal fog érvelni, hogy mindkettőben gyümölcsöző keresztény életet élhetsz. He, he, will even, he will even reason, if you got saved as a slave, you can be an amazing Christian slave without changing your circumstances. Hogyha te szolgaként tértél meg, akkor szolgatként is egy gyümölcsöző keresztény lehetsz, anélkül, hogy megszabadulnál. Hogyha te egyedülállóként tértél meg, akkor egy csodálatos, egyedülálló, krisztusi ember lehetsz. Hogyha te házasként tértél meg, akkor egy csodálatos, krisztusi házas ember lesz. De ez a következő heti tanításokban lesz majd. God gifted all of you. Isten megajándékozott mindannyiótokat. Some of you he gifted that you can run a fulfilled and beautiful single life. Néhányatoknak azt az ajándékot adta, hogy egy csodálatos, betöltött, egyedülálló életet élhettek. Néhányatokat azzal ajándékozott meg, hogy nem tudtok egyedül futni, és szükségetek van valakire. And so, there is a lot of stories, even here, there's a lot of stories and a lot of circumstances why people are alone or together. Nagyon sok történet van itt is, hogy egyes emberek miért vannak egyedül, vagy miért vannak együtt. You know, he he reasons to the unmarried and the widows. I say that it is good for them to remain single as I am, but if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Így folytatja tovább. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is, de ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg mert jobb házasságban élni, mint égni. So, uh, yeah, we will continue this chapter, we will reason more about why it's amazing to be in one, in singleness, and why it's amazing to be in, in, in marriage. Fogjuk folytatni majd pár érveléseit, hogy miért csodálatos egyedülállóként, miért csodálatos but, házasságban élni. But we will élni. also hear why is it super hard to be single, and sometimes why is it super hard to be married. De arról is, person, for example. De arról is beszélni fogunk, hogy néha miért 
nagyon nehéz egyedülállónak lenni, és néha miért nagyon nehéz házasságban keserűen élni. Here is one of the reasons. He says, the word of God says actually, um, if you meant to be in a covenantial relationship, azt írja a Biblia, hogy ha te egy szövetségi kapcsolatra lettél elhívva, and you are alone, és egyedül vagy, that's literally burning alive. That's that's it's consuming. It's not a nice place to be. Akkor valójában olyan, mintha égnél elfedező, nem egy jó helyzet ebben lenni. You know, I heard a pastor talk about and say like, you know. The most miserable people are not single people wishing to be married. pastor azt mondta, hogy a legkeserűbb emberek azok nem egyedülálló emberek, akik arra várnak, hogy megházasodjanak. The most miserable people are married people who are wishing they wouldn't be married to that person. Legkeserűbb emberek azok olyan házas emberek, akik azt kívánják, hogy bár csak ne lennek házasságban az emberrel. Erről következőképpen beszélni. This week you need to hear. Uh, Leah and I actually like encouraged. We encouraged many of you actually. When you found somebody's heart running alongside your heart, and when you uh, looked and it's like, oh, you're running the same way. Oh, you're running the same way. We encourage that if you guys are believers, you guys are mature people. Get married sooner than later. Mi Liával biztatjuk azokat az embereket, akik egymás mellett futnak egymásra nézek, ó, egy irányba tartunk akkor mi biztatjuk őket, hogy házasodjanak meg hamarabb, mint később. Get, get married sooner than later. Hamarabb, Because mint később. if you meant to run together, running alone burns you up. It literally consumes you up. Hát, hogyha arra lettetek elhívva, hogy együtt fussatok, akkor az egyedül lét az feléged benneteket. And so this is also encouragement that God takes very seriously longing unfulfilled desires. Szarról is beszél, hogy Isten nagyon komolyan veszi azt, hogy betöltse a régi vágyakat. You know, if you have a desire to be with someone and it's not happening, that is burning you with passion. It's Hogyha arra vágysz, hogy valakivel együtt lehessél, és ez nem történik meg, akkor te egben éksz. So, these are Some of it is very hard to hear, some of it is very encouraging to hear. Ennek néhány részét nagyon nehéz hallani, néhány része pedig nagyon bátorító. So I I pray you would be encouraged in your singleness today. Imádkozom azért, hogy legyél biztató a te egyedülállóságodban. És imádkozom, hogy biztatva legyél a te házasságodban. Next week there's going to be specific examples and hardships coming up when you literally in a situation when you wish you would be divorced. héten olyan nehéz szituáció fognak feljönni témában, amikor arra vágysz, hogy bárcsak elválhatnál. And there will be vision cast cast casted to hopeful attitude to redeem very toxic and hard situations. És arra fog majd hívni bennünket, hogy reményteljes hozzáállásunk legyen ahhoz, hogy a nehéz időszakokon túl lehessen endőlni. De ma hallanatok kellett a biblikus koncepcióját a házasságnak. 
ami az, hogy jó házasságban élni. It is good to be submitted to someone else's joy 100%. Hogy jó valaki másnak a 100%-os öröme alá rendelve lenni. All of you here would be committed 100% to your spouse's joy. És azért imádkozom, hogy ti minnyáján százszázalékosan a tip párotoknak az örömére tudjátok elhatározni magatok. És imádkozom azért, hogy a te párod is százszázalékban adja oda magát a te örömödben. Szexuálisan, barátságban, érzelmileg, értelmileg. And you know why I pray for this? És tudjátok, hogy miért imádkozom Because ezért? If you put yourself out there 100%, Mert ha te magadat százszerzalékban odaadod, and even if your spouse is not a stupid abuser, és még akkor is, hogyha te a párod nem egy őrült ö, ö, bántó, he, just, he or she just only comes with the 50% mindset de csak 50%-os hozzáállással jön, that will make you feel used. Attól úgy fogod magad érezni, mintha kihasználnának. So I pray that men and women in this fellowship would both be disciplined to a Christ example, that Christ gave himself, period. Úgyhogy én arra szeretném bátorítani a nőket és férfiakat, hogy egy Krisztusi szemlélettel legyenek. Christ is the only person who could have slammed that table on that last supper and say like, come on, I'm the boss here for Christ's sake. Well, he was Christ. Krisztus volt az egyetlen, aki ráverhetett volna arra az asztalra az utolsó vacsoránál, és mondhatta volna azt, hogy én vagyok a főnök. And instead he took off his upper garment, like, Almost like flexing muscles, he says, knowing where he's coming from and where he's going. Like he knew his position. De ő levette a felső ruháját, mint hogyha mutatná is az ő erejét, a pozícióját velük szemben. He said, I know where I come from. I know where I'm going. És mondta, hogy én tudom, hogy honnan jöttem. Én tudom, hogy merre tartok. And he started kneeling down and washing their dirty feet. Szeletérdelt és megmosta az ő piszkos lábaikat. Started serving them humbly és alázatosan uh, szolgált feléjük. And I pray that there would be powerful pleasure seeking in your guys's marriages, seeking your spouse's pleasure and just fantasizing and planning and and preparing to how, how I can bless the other person. How can I bless the other person? És azért imádkozom, hogy olyan kapcsolatok legy- kapcsolatotok legyen, ahol teljesen odaadjátok egymást, oda- egymásnak magatokat, és azon álmodoztok, hogy hogyan is tudok ennek az embernek az örömére tenni. De imádkozom, hogy ez mindkettőtök oldaláról való alárendelés legyen. In this és ezért imádkozom, hogy egyik Isten lányosa érezze magát egy picit is kihasználva ebben a gyülekezetben. Or none of you men of God would feel manipulated or deprived of touch. De egyik férfi se legyen manipulálva és megfosztva az érintéstől. Sanctify your guys's homes and bedrooms. És Szentelje meg Isten a ti 
otthonotokat és hálószobát. Mutual pleasure seeking in a covenantal relation. És a Biblia azt írja, hogy Isten számára nincsen annál gyönyörűbb, mint egy meg nem romlott uh, házas pári uh, ágy. So he, he delights in biblical marriages. Ő gyönyörködik a biblikus házasságokban. He delights in biblical sexuality. Ő gyönyörködik a biblikus szexualitásban. And biblical sexuality today we knew that. 100% you're working on somebody else's joy and the other person 100% works on your joy. És ma megtanultuk, hogy ez abból áll, hogy az egyik fél 100%-ig a másik örömért és a másik fél 100%-ig az ő örömért dolgozik. What a vulnerable divine place to be. Milyen sebezhető mennyei hely, ahol itt így lehetünk. Vigyázzatok egymásra. Be careful with one another in these sacred moments. Vigyázzatok egymásra ezekben az időkben. So, Ákos, would you come and let's honor this God who, who talks to us in such a tone, who encourages Ákos, us in such honesty. Ákos, kérlek, vezess minket dicsőítésben. All right. God, thank you so much for your honest words. Nem hálásak vagyunk a te őszinte szavaidért. Thank you so much that you're not shy to talk to deep into our hearts on topics what matter. És köszönjük, hogy te hajlandó vagy olyan nehéz dolgokról beszélni, amik fontosak. But it's not just that you dare to talk about it, but what you say about it is so much better than we ever heard. De nem csak, hogy mersz beszélni róla, de hogy annyival jobb, jobban beszélsz róla, mint mi bármikor reméltük volna. The, the, the pleasure and the joy you're casting forward for us is better than our selfish nature could have ever produced. Az öröm, amit te nekünk szánsz, az sokkal nagyobb annál, mint amit a mi önző emberi lényünk el tudott volna képzelni. I do pray you protect the marriages in this fellowship. Kérlek, őrizd meg a házasságokat ebben a gyülekezetben. From selfish manipulation, protect our marriages not to be deprived or just made to yearn for a touch when never comes. Véd meg őket az önző manipulálástól és attól, hogy várjanak az érintésre, ami sosem jön el. We would act out a spiritual reality with her physical touches. És kérlekad, hogy a, le, a szellemi valóságot a fizikai érintéssel meg tudjuk nyilvánítani. That we would touch our spouses with respect and cherishing hogy tisztelettel és örömmel tudjuk a mi házastársainkat megérinteni. Te legyél tisztelve.